0: ¡Hey! Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado. Aquí el Kevin del presente, estamos de regreso una vez más con este bonito blog tipo podcast. Episodio número 52, el blogcast con Kevin Cartón. Y eh, ya estamos a 12 de octubre, se está yendo más rápido el tiempo ahora que grabo menos contenido. Antes que hacíamos esto diario, pues ahorita ya estamos semanal. Se está yendo muy rápido el tiempo, ¿eh? Estamos completamente en vivo en Facebook, Instagram, YouTube... Y pues, eh, ¿qué les puedo decir, no? Un saludo a toda la gente que está por ahí conectada comentando, eh, ya estábamos saludando a Lukifela, como siempre, eh, el criollo también, ya llegó Pris también como siempre a acompañarnos durante esta transmisión, que no les prometo que dure una hora, probablemente nos extendamos porque pues, o sea, me acumulan los temas ahora sí, ¿no? O sea, tres episodios menos a la semana, dos episodios menos a la semana, pues ahora sí vamos a tener tema de qué hablar. Y como es costumbre voy a iniciar eh, recomendándoles, voy a iniciar recomendando eh, algo que consumí el fin de semana o cierta serie, cosa o lo que haya sido. Y esta semana lo único nuevo que alcancé a consumir fuera de las series habituales fue el nuevo álbum de Longshot, el de Buenos Adultos, creo que se llama el disco. Vengo aquí a recomendarlo y no tengo ni el nombre. Eh, sí, Buenos Adultos. Eh, fue el disco que estuve consumiendo lo publicó la semana pasada, la verdad me parece muy bueno, no, no había escuchado o no soy como muy fan de tener esos, ese tipo de música en mi playlist pero lo escuché y me gustó bastante y es lo que les vengo a recomendar eh, de ahí en fuera terminé de ver Cyberpunk, la neta mm, es una serie que empezó muy arriba y se fue cayendo, ahí un poco medio extraña la serie y de nueva cuenta por segunda semana consecutiva les vengo a recomendar que vayan a ver Andor eh, van seis episodios, mitad de temporada y qué capítulo el de esta semana. No voy a hacer mucho spoiler porque para eso tenemos el Cloncast donde hablamos de eh, Andor, que por cierto gané una apuesta, me está poniendo por acá y creo yo en los comentarios de qué voy a creer mis burritos, porque eh, hicimos una apuesta, vayan a ver el episodio de este, eh, de, hicimos como, ¿qué crees que vaya a suceder con? Y yo aposté a algo que para mí era bastante obvio porque pues Disney no puede negar sus raíces. El criollo dijo, claro que no, eso no se puede permitir en 2022 y sucedió. Entonces gané en una apuesta para este fin de semana en el Cloncast, pues me van a pagar con burritos, ¿no? Que generalmente en el exclusivo que hacemos en el Cloncast, pues estamos comiendo, estamos acomodando los micrófonos antes de empezar y eso se está grabando, es como el Big Brother del Cloncast y después se sube a Patreon. Y eh, se graba también el after, después de la grabación, pues ya nos ponemos a hablar de otros temas, así en lo que todos se van, y pues ese contenido lo pueden encontrar en el Patreon de el Cloncast99 también. Eh, claro que voy a hacer comerciales, pues es mi contenido al final de cuentas, necesito eh, empezar a monetizar esto, capitalizar, porque se están vaciando las arcas, bueno, ya están más que vaciadas las arcas de, del estudio, y pues si, si, si no se quieren unir al Patreon no pasa nada, mínimo compartan el contenido para que llegue a más gente no con eso nos damos por bien servidos ¿Cómo estuvo su semana amigos eh, miro que hay bastante gente conectada el día de hoy eso me da mucho gusto eh, ah, ya no tengo más recomendaciones eso es todo lo que tengo para que recomendar para hoy porque pues no he tenido mucho tiempo realmente si les soy sincero de, de ver contenido porque al final de cuentas por eso mismo dejé de, de hacer el blog tan seguido porque pues no estaba teniendo tiempo no eh, ¿Qué otras cosas pasaron la semana? Pues no hubo show de comedia este domingo. Se bueno, no se canceló, simplemente no hubo. Me tocó ir a uno el sábado en Rosarito. De este, no supe quién lo organizó. Fue como en la orilla de la playa. Eh, estuvo cool, estuvo chido. Pero de shows míos, pues no hubo. No fuimos a Teorema como cada domingo. Pero este domingo vamos a tener show en Teorema. Este domingo, eh, según yo es 16. Voy a tener que revisar el calendario porque soy muy malo con los números. Es domingo 16 de octubre. Vamos a estar allí en Teorema y voy a estar hosteando. Por, eh, me invitaron de última hora, hubo un cambio en la alineación de los Flyers, de este, entonces me invitaron a ser host de eh, Teorema. Eh, generalmente también les había dicho que el Open Mic de los sábados en, en Cine Bujasán, yo lo estaba hosteando o yo lo iba a empezar a hostear, eh, se suspendió durante dos semanas y esta semana que ya regresa tengo boletos para ir a ver a Coco Celis que va a estar aquí en la ciudad entonces tres semanas Y la que sigue creo que es cuando no De esta a la que sigue Lo que es el 28, 29 y 27 De octubre Vamos a estar en Ciudad de México Y Querétaro, me invitaron los chicos De Academia de Conspiraciones de ADC eh, Para los que me recuerdan Antes hacía el personaje del conserje En ese podcast Entonces eh, me encontré a Manny el otro día en el Car Wash Estuvimos ahí platicando De cómo va su proyecto Cómo va aquí el estudio y todo y entre la plática, pues, me invitó a, a, a participar en el show. Me dijo, hey, deberías de caerle como cuando fuimos en enero. Y fue como que, ah, pues, estaría cool. Entonces, platicamos y, pues, voy a estar por allá. Los voy a estar acompañando. Ya tengo mis boletos de ida. De este. Necesito tutorial para unirme, please. ¿Qué falta de compromiso con tu colectivo? Eh, no, porque el 30 de octubre tenemos el, el festival de tacos varios, el aniversario, el taquiversario, y también tengo show. Entonces... Voy a estar eh, 28 en Querétaro, 29 en Ciudad de México y el 30 me tengo que regresar a Tijuana en un vuelo maratónico para alcanzar a llegar al show de Tacos Varios, que es el aniversario de nuestro colectivo de comedia que ya se está haciendo el evento grande. Eh, vayan, compren boletos para los que son de aquí de Tijuana porque se les van a dar Tacos Varios por primera vez en un show de Tacos Varios. Se les van a dar Tacos Varios y va a haber Tacos Veganos. ¿eh? Va a haber Tacos Veganos para que todos puedan ir de este, y igual llevan a sus perritos y les pasan un taco por ahí, ¿no? Si, si les gusta darle comida a sus perritos, que no se recomienda, pero lo pueden ir a hacer de este, Entonces, va a estar buena esa semana No sé cómo le voy a hacer económicamente hablando para tanto transporte y movimiento De este, Si soy bien sincero, ando muy limitado, pero vamos a ver cómo sale Vamos a ver cómo sale todo ese show Entonces, 28 Querétaro, 29 Ciudad de México y el 30 nos vemos de regreso en Tijuana en el Taquiversario, shows de comedia de este, los tres, por lo menos. Eh, en ADC lo que sí es seguro es que voy a andar ahí moviéndole los controles, que es principalmente mi tarea, eh, pues eh, ser el, como el showrunner, por así decirlo, o el productor o, o la parte técnica de estar revisando que todo esté bien. Entonces vamos a andar por allá en CDMX, Querétaro y de regreso en Tijuana, todo en un mismo fin de semana. Se va a poner bueno, ¿eh? se va a poner interesante, ya hacía falta. El año pasado también en estas fechas fue cuando tuve muchos shows, de que sí, semana tras semana estuve teniendo show, 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 y me fue muy bien. Entonces ahorita que ya traigo material nuevo, estoy calando otras cosas, eh, entonces eh, pues, pues es bueno, ¿eh? es bueno porque con este nuevo trabajo que tengo y todo, no me ha dado tanta chance, tanta oportunidad de estar... Eh, subiéndome a los escenarios y, y pues necesito estarlo practicando porque es algo que realmente me gusta y te carga de energías muy cabrón entonces esos son los anuncios ya oficiales ya eh, como 15 minutos de anuncios aquí no hay pedo, es mi blog pero eso es lo que va a suceder a futuro donde me pueden encontrar, me pueden ver si no son de aquí desde, ya saben, Querétaro, eh, Ciudad de México los links eh, para los boletos los pueden comprar en el Instagram de ADC Podcast Oficial o el podcast de Academia Conspiraciones. Ahí están los boletos. Ya casi se acababan. Me dijo Manny que ya quedan muy poquitos. Entonces no se confíen porque la última vez que fuimos fue sold out. Entonces, eh, como el show no se repite, o sea, realmente no va a ser lo mismo de la... Nunca se repite. Ningún show de, de ADC es igual. Entonces, no es como que, ah, luego los veo. Porque realmente, si te lo pierdes, es único evento. Y pues... Ahí está, ¿no? Ese es el comercial que tengo que hacer, ya un comercial muy largo, ¿no? Yo no podría hacer esos comerciales que, que tienes un minuto para la televisión eh, porque me extiendo bastante con las explicaciones. Estoy tratando de abrir mis notas, aquí no las puedo sacar. Ah, es que están del otro lado de la pantalla. ¡Qué güey estoy! Ok. Eh, 16 Teorema, eh, Ciudad de México, ya eh, el Tequiversario, ya lo dije. Y, ah, ok. Dentro de lo que sucedió esta semana, no me pregunten por qué, pero hice un test de personalidad no sé si ustedes sepan lo que es un test de personalidad pero al parecer existen 16 personalidades en el mundo y hay una página que se encarga de hacer test y no es este clásico test en el que eh, a qué tamal te pareces no? o qué princesa de Disney eres o qué canción de corrido tumbado te representa no, no son esos test estos son de personalidad donde describen quién eres a, después de haber contestado una serie de preguntas es un test bastante largo, si sí, soy sincero con, con esto me tomó como unos 20-30 minutos contestarlo, y ahora necesito saber, así en general qué personalidades tienen mis conocidos, ¿no? mis amigos eh, les voy a poner aquí en la pantalla como siempre, para los que están viendo en YouTube y que están viendo la transmisión, van a poder verlo, para los que están en Spotify, no se preocupen, lo voy a leer de todas maneras, se lo voy a estar describiendo no es nada visual todavía, pero eh, denme unos segundos, estoy acomodando la imagen con los resultados, porque eh, me pareció bastante curioso como a raíz de unas preguntas que yo sentía que era así como que ¿cómo con esto van a saber mi personalidad? ¿sabes? Desde ¿es el DNF algo? la página se llama 16personalities.com así se llama Desde 16personalities.com es esa misma Des, eh, igual si quieren les paso el link en, en los comentarios supongo o, o la voy a lo que voy a hacer es que voy a postear una historia en Instagram terminándose live para que ustedes contesten y me etiqueten ahí de qué personalidad les dio y vamos viendo si podemos ser o no podemos ser amigos ¿no? ok, este es mi resultado a ver, voy a mover la imagen según yo desde hace rato lo estoy moviendo y resulta, ustedes me dicen ¿eh? los que me conocen me, me pueden ir diciendo si me parezco o no me parezco a este resultado, dice que soy una persona lógica y este, dice que las personas lógicas son personas innovativas, inventoras que tienen uh, que tienen uh, un no sé qué significa pero dice algo como, uh, como necesidad de aprendizaje si alguien sabe inglés y me ayuda a traducir qué significa un kinchable, un, un kinchable, mi, mi inglés ahí me falla, ¿no? Yo les explico, tú les explicas Entonces dice que soy una persona lógica. Ah, you, mejor dime que no seremos amigos. Si sí eres, dice. Ok, aparte de eso, o sea, no solo te dice que eres lógico, ¿no? sino que te va diciendo como otras cositas. Por ejemplo, te dice también, eh, dice que soy 68% introvertido. Eh, las personas introvertidas eh, prefieren como estar solas son profundos y como que piensan mucho las interacciones sociales eh, pues como que no los atraen mucho y, y se, van, se van más por lugares calmados no, por lugares con poca gente me imagino eh, lo estoy traduciendo porque está completamente en inglés es lo que entiendo y eh, sí creo que soy ese güey introvertido porque no me gusta estar en lugares donde hay mucha gente y también dice que por ejemplo soy muy intuitivo y eh, soy 69% intuitivo 31% observante Aquí, de este, yo me considero una persona bastante observadora, pero la intuición también me sirve mucho cuando platico con la gente. Eh, me están poniendo por ahí en los comentarios que sí, sí, soy ese güey. De este. Acá me pone Mike Jumps. Mucha suerte en los shows me pone eh, de este, en Instagram. ¿Esos test funcionan para los que tienen personalidad múltiple? Estaría bueno saber, eh. O sea, si, si lo, a lo mejor lo tienes que contestar varias veces, ¿no? Dejar que cada una de tus personalidades lo conteste por separado. Para que pues sepas identificar cuál es cuál, ¿no? O sea, tienes personalidad múltiple, pues lo vas contestando primero con una y luego con otra. Porque si las contestan todas al mismo tiempo, pues a lo mejor rompes la Matrix, ¿no? O, o a lo mejor hay una personalidad que dice, ah, tienes personalidad múltiple. Entonces eh, dice que soy una persona intuitiva, individualista y muy imaginativa. Tengo la mente abierta y soy muy curioso. Eh valoro mucho lo que es la originalidad eh, soy enfocado en, en cosas como ocultas como, como, como significados ocultos y, y posibles cosas de este, ¿cómo le llaman en español? possibilities como cosas que pudieran suceder, así como cosas distantes y sí, sí soy como también eso eh, en este caso me, me sorprende porque in, yo no soy muy creyente como del horóscopo a, pero tengo mi carta astral y, y sé qué signo soy, sé qué ascendente soy y cuando me leyeron mi carta astral y me dijeron tu personalidad es esto y así, 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 yo dije bueno, bueno puede ser, ¿no? puede ser pero no hay como algo que, que, que yo diga, va, te creo, pero como este es un test de personalidad y siento que va un poquito más por el método científico me, me sorprendió mucho que el resultado si sí me identifico en algunas cosas, ¿no? Soy una persona que piensa eh, 62% más de lo que siente, porque siento un 38% de lo que dice aquí. Dice que pienso mucho en enfoques de este individual, de este que soy muy objetivo y soy muy racional. Por otro lado, eh, las emociones como que las, las voy apartando a favor de la lógica. Y ese ha sido un problema muy grave que he tenido en mis relaciones. De este, dice, prefieren ver efectividad... Más, eh, prefieren que el efect ser más eficientes o tener más efectividad que una buena relación social o una armonía social. Y también soy ese güey, o sea, eh, no me importa cagarle el palo a las personas con tal de que las cosas se hagan bien y aunque les haga ruido, pues, pues las cosas se, se hacen bien. Entonces sí, tiendo a ser un poquito mamón en eso. De este, soy una persona que te juzga el 48% y, eh, y tengo como prospecting. Dice prospecting, la traducción, ¿cuál sería prospecting? Es que no es pros, es como prospectar, pero está mal dicho, ¿no? De este prospectar, como anticipar o esperar o anticipar algo así. Dice: Prospecting individuals are very good at improvising. Son muy buenos improvisando, adaptándose a las oportunidades. Eh, tienden a ser flexibles, no conformistas, que valoran uh, novelty about stability. Novelty. No sé qué significa novelty eh, por encima de la estabilidad. Esta está en la parte de tácticas, identi identidad, eh, 67% asertivo, 33% turbulento. Si yo recuerdo, asertivo en Bob Esponja no era algo positivo, ¿no? Si era asertivo, era como, como un positivo o algo medio extraño, ¿no? En Bob Esponja recuerdo un episodio de asertivo. Dice, eh, los individuos asertivos son como autoseguros, self-assured. So sure igual desconozco la traducción la entiendo pero no, 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 no conozco la traducción eh, son tem, eh, templados y eh, no les afecta el estrés, ¿no? son resistentes al estrés eh, se rehusan a preocuparse mucho y tienen como, eh, tienden a ser eh, pues como confiados cuando tienen que alcanzar sus metas y pues ese es el show de break. hasta aquí Pris, que me conoce muy bien, eh, me pone ahí, check, 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 que todo sí soy. Eh, Oli, ahorita va llegando, bienvenida. Desde si eres un culero de primera y todos los clones defectuosos te odiamos secretamente. Muy probablemente, muy probablemente, lo sé, pero pues tienen que seguir grabando. Hay un contrato que tienen que cumplir, amigos. Y eh, dentro de eso mismo, pues me, me, está la página, ¿no? Y en la página aquí te dicen como, como las fortalezas y debilidades de mi personalidad. Este blog se trata de mí, así es que vamos a conocer eh, ¿Quién es Kevin? El log logician el log el, Una personalidad lógica INTP-A Porque está la INTP-T eh, What's the difference? Vamos a ver cuál es what's the difference. Eh, Ok, el A que soy yo es asertivo Y el T es turbulento Dice. Entonces bueno ya, ya sabemos cuál es la diferencia Yo soy el asertivo En mi caso dice que soy una persona analítica Eso ya, ya lo habíamos mencionado un poco de este, dice, eh, las personas lógicas analizan todo lo que se les atraviese Desde investigación, datos, comportamientos de las personas Uy, sí, el comportamiento de las personas alrededor de mí sí De hecho, me yo no sabía por qué Pero yo sabía que, que podía identificar como patrones en el comportamiento de la gente Y por eso quiero estudiar psicología eh, esto, les da desde, uh, como, esto les da como... Es, no sé cómo se traduce en NAC, pero Spotting Unexpected Pattern. Ah, como que de repente presentas como patrones, como inesperados, y te ayuda a conectar con otras personalidades, con cosas que ellos tal vez no ven, ¿no? Eh, son originales por la imaginación. Dice, gracias a su imaginación como inesperada, eh, Logicians can come up with creativity. Eh, las personas lógicas... Es que no sé si Logician, voy a tener que abrir el traductor para estar traduciendo palabras que no entiendo. A ¿eh? ver. Porque ya me dio vergüenza no saber inglés como tan profundamente. Translate. Translate. Google Translate. Del inglés al español. Porque también en el chat como que no me están ayudando mucho, ¿eh? Sí, lógicos, sí sería como la, la traducción. Es que suena, ¿no? Pero quería estar seguro. ¿Y qué significaba NAC? Vamos a ver qué significaba NAC. Maña, truco, tiño, tranquilo, tranquilo tranquilo. La maña, son muy mañosos entonces, somos mañosos. Dice, entonces le da la maña para sacar patrones inesperados. Desde open-minded, eh, claro, desde curiosos, objetivos. Y eh, esas son las fortalezas, ¿no? Y en debilidades, que pues es lo que siempre nos cuesta más trabajo aceptar, ¿no? Las debilidades. Dice que soy una persona eh, que se desconecta. Dice, las personas lógicas eh, se pueden perder en, sus, en su tren de pensamiento, incluso cuando están con otras personas. Cuando estas personalidades ah, finalmente... Eh, ah, como que te puedes desviar con algo que quieres decir. Eh, ellos pueden encontrar esa conversación eh, que se ha movido, ah, que, se, que, que la conversación se fue a otro lado sin que ellos, eh, sin, sin que ellos estén ahí, ¿no? Este, esto puede hacer que se desconecten de otras personas Que se sientan desconectados de otras personas Especialmente en momentos de, de, de que ya tienen mucho socializando O sea, que ya hay como el evento En eventos largos donde se socializa por largo tiempo eh, Son insensibles eh, Estas personas eh, ven un como Ven como que es más clave racionar O sea, ser una persona racional Que que piensan que racionando es como la felicidad para es la llave de la felicidad en el mundo, ¿no? Dice, people with this personalities type see rationality as the key to a better, happier world. Y si sí, yo soy una persona que sí que piensa que si la gente dejara de lado sus sentimientos y pensaran así como con mayor raciocinio, de este, pudieran encontrar la, la felicidad, porque no yo creo que no es tan difícil si dejas tus sentimientos de lado. Yo te digo, chingas mucho, eres enojón. ¿Quieres que las cosas se hagan como tú dices? Eres muy yo, la verdad. Contéste, T -S ¿o ¿cuál eres tú? Se los voy a dejar allí en, en, el, en el Instagram para que lo chequen. ¿eh? De este de Impacientes, uf, que si no soy impaciente. Se los juro que soy muy impaciente. Soy esa persona que si necesita comprar algo o quiere tener algo, pero ya se me metió en la cabeza, no me detengo. O sea, no me detengo hasta que ya lo tengo y eso me ha llevado a hacer muchos gastos de esos que dices, chingue su madre, para eso trabajo. Co soy muy impaciente en muchas cosas. También, por ejemplo, cuando estoy haciendo este... A veces hago tres o cuatro reels que digo para publicar uno diario. Pero digo, no, es que están bien chingones, los tienen que ver ya. Y los publico todos de un putazo y el algoritmo los, los oculta. O sea, lo agarra como spam. Perfeccionista. Eh, los logicians eh, quieren que las cosas se hagan, dice. Eh, pero en su busca de la perfección puede ser un camino muy largo. A veces... Estas personalidades eh, pueden perderse analizando. Eh, <ríe> sí, es cierto. Sí, soy. Sí, soy. Ama. Este. Varios opiniones, varias opciones, y nunca pueden, y, y no pueden tomar una decisión. No me llega, no me lleva al punto de no poder tomar una decisión, pero sí sobreanalizo las cosas. They may also give up. On projects that don't match the ideal vision in their minds. Sí, cuando un proyecto ya no está llegando donde quería que llegara o se desvió de lo que yo había imaginado, lo, lo descarto. Y lo voy a dejar ahí porque me puedo ir toda la hora aquí hablando de cómo sería yo en mis relaciones románticas, en mis amistades con mis padres, eh, en mi, mi carrera profesional, mis hábitos en, en el trabajo este, y en conclusiones así, ¿no? Como que te dicen ahí. Y. Y estuve leyendo los comentarios porque hay una sección de comentarios en la página. Y espero que no diga que renuncio a los workplaces. Porque sí si soy ese güey que a veces renuncia cuando ya se enfadó. Colleagues, managers, managers... Bueno, pues ahí si alguien quiere, quiere eso, eh, en, la, en mis historias de Instagram les voy a estar dejando el link. Eh, para que compartan también su personalidad. Y después nos reímos todos, ¿no? Es, es, está, está cabrón porque... Les digo que siento que me describió más que mi horóscopo. O sea, siento que sí me está muy atinado. Les digo que estuve leyendo los comentarios y la mayoría de la gente pone... ¡Wow! Esto es demasiado preciso. Es como, como que a veces te cuesta creer que no eres tan único como creías, ¿no? Yo ya había escuchado esto de los tipos de personalidad... Y lo había escuchado eh, que eran siete, no dieciséis. O a lo mejor ya se, ya salieron más. Pero yo había escuchado que eran siete... Porque en la C había un documental, el de Cambridge Analytica... Desde que mencionaban que, para los que no sepan, Cambridge Analytica eh, jugó mucho a favor de eh, las elecciones de Donald Trump. Yo soy diplomática mediadora, tipo Frodo Según. Dice el criollo, es divertido verte sudar frío, por eso no te digo ni madres en las traducciones. Sí, güey, sí, estoy acá sudando en frío por las traducciones. Dice Mayesorita, yo soy diplomática mediadora, tipo Frodo Según. Ah, sí, porque también te dice que... ¿Qué, este, ¿Qué personajes o qué, qué actores o qué personalidades tienen la misma personalidad que tú? Y, y lo voy a poner nomás por mamón, porque esa parte sí me... me no, no le terminé de ver, pero me dio mucha risa. Ahorita continúo con lo otro que estaba diciendo. Por ejemplo, dice que Bill Gates, eh, Christian Stewart, Albert Einstein, ABC, que creo que este güey fue el que se suicidó, ¿no? El, no, lo, una sobredosis de este era un DJ. Eh, Stanley... Stanley... Crouch, Isaac Newton René Descartes Elliot Page eh, Blaze Pascal, Lord Barris de Game of Thrones, Neo de The Matrix, porque también a los personajes les crean su personalidad desde Marshall Flinkman de Alias, Bruce Banner de Avengers, con razón siempre me he identificado con Bruce Banner desde Aemon Targaryen de Game of Thrones Targaryen Leslie Winkle de Big Bang Theory Chloe O'Brien, Alexander Mahone de Prison Break, Abed Nadir de Community, Jack Ryan de Ra Ryan Series y son algunos de los Famosos que pudieras conocer. Creo que me siento bastante halagado al saber que Bill Gates y Albert Einstein están dentro de esta personalidad. No sé si Albert Einstein pudo contestar la encuesta o como no había internet en ese entonces, o sea, cómo contestó esta encuesta, o simplemente están asumiendo. Desde, de ahí en fuera no me cabe en duda de los otros, ¿no? O sea, que, que si pudieron... Bueno, Isaac Newton también, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo llegas a la, a, la, a la conclusión de que Isaac Newton tiene esta personalidad que se contesta o se obtiene el resultado a través de una página de internet? entonces, esa, esas son las personalidades, ya se me olvidó que les estaba diciendo antes de regresar a esto De, a ver, estábamos hablando de que, ya se me fue, ahí si me pueden recordar, me recuerdan porque se me fue el pedo por lo que hicieron, por lo que escribieron. Sí, es, es muy probablemente que por eso estén ahí. Les voy a dejar el link para que vayan y contesten la encuesta y sepan qué personalidad tienen. Al final de Ah, les decía que, que yo creía que solo había siete personalidades por el documental de Cambridge Analytica, porque ellos jugaron mucho a favor en las elecciones de Donald Trump en aquellos años en cuanto a manejo de redes por los datos que obtuvieron de Facebook. A través de los datos obtenidos de Facebook, eh, lograron categorizar siete personalidades distintas Dentro de eh, la red social Entonces cada vez que lanzaban una publicación Un video o algo Lo hacían dirigido a un sector A un sector de personalidades los, los clasificaron como por colores Cuando lo explicaron el documental Lo explicaban por colores Porque decían, mira, si le mandamos esto a un color amarillo El color amarillo es más propenso a compartirlo Con los colores azules, los colores tales ¿no? Entonces eh, a través del algoritmo descifraron cómo las personalidades de, de cierta gente las podían hacer cambiar, dependiendo de la información que les mostraran. Entonces, por ejemplo, si querían que tú vieras un video y votaras a favor de Donald Trump, pero no eres la persona que se mete a links o que sigue ciertas cosas, se lo mandaban a alguien dentro de tu círculo social que sabían que esa personalidad lo iba a compartir y te iba a aparecer a ti y tú ibas a terminar siendo manipulado para inclinarte hacia, hacia cierto lado, ¿no? Entonces de esa manera lograron cambiar la personalidad de mucha gente De cómo interactuaban en redes Y eso es lo que yo sabía acerca de las personalidades ¿no? De que, de que realmente no somos tan únicos como creemos Simplemente hay personalidades más comunes y otras más raras eh, Y todo tiene que ver mucho en el círculo social en el que te desarrollas Entonces ahorita al ver este de las 16 personalidades y todo ese rollo Dije yo, bueno, pues qué será, ¿no? Entonces me metí, lo contesté Y pues eh, muy atinado, muy atinado a lo que soy de este, me pregunto si lo vuelvo a contestar cambiará ahora que ya sé, o sea, que ya la, la manipules un poco o, o el algoritmo sí se dará cuenta, ¿no? Es pues quién sabe. Dice Pris que supieron que eran esas personalidades por lo que hicieron o lo que escribieron. Sí, también puede ser, o sea, de, de pues ya es como un estudio más psicológico, ¿no? Por eso, si sí, en alguna página de citas, como en, en, en... Yo lo miraba en Tinder, que en Tinder lo puedes poner, pero yo no sabía qué era. Miraba que salía así como personalidad y venía un chorro de letras y tú tenías que poner tus letras ahí. Yo no sabía qué era. Y como no sabía dónde obtenerla, yo pensaba que era como, como cuando tienes así como autismo o alguna algún trastorno, algún síndrome, algo. De este, yo pensaba que le ponían eso para decir, ah, pues mira, yo tengo este problema, ¿no? Y, y pensaba que era por eso. Yo lo hice dos veces con bastante tiempo de diferencia y sí me salió lo mismo, dice Mayes ahorita. Pues yo la verdad no me prendí las preguntas porque no lo estaba contestando como con intención de, ajá, quiero que me dé esto, como no sabía qué era, lo estaba contestando lo más natural posible y y muy probablemente si lo vuelvo a contestar, pues ahora sí ya le ponga más atención a las respuestas. De este. Pero supongo que este fue como la, el resultado más natural, porque pues no lo no, no traté de controlarlo. Que hay una versión Premium, que no sé qué te pueden decir en el Premium Profile. O sea, no sé, no sé qué te pueden decir con eso. Y esta no es una mención pagada para nada, pero... No sé si supieron últimamente de que eh, los nuevos iPhone vienen con un chip, el eSIM se le llama, eSIM es, es un chip digital, es un chip eh, que no es físico, que lo puedes instalar en el celular a través de un código QR. Yo sabía de estos chips porque cuando yo era pues usuario de Android, yo utilizaba teléfonos con doble chip. Eh, traía mi chip del trabajo, un número que siempre he utilizado para relaciones públicas, trabajo, lo que sea, y tengo mi número personal, el número que tiene mi familia y gente muy, muy cercana que, pues, sé que si alguien me marca ese número es una emergencia o necesito contestar, porque nadie tiene ese otro número. Entonces, cuando me cambié a iPhone, eh, pues iPhone siempre ha traído un solo chip, o sea, un solo, un solo SIM, pero a partir del iPhone X introdujeron lo que es el eSIM. El e y en México... En aquel entonces, pues yo acababa de comprar mi iPhone 11, que todavía lo tengo, de hecho es el que tengo, no, no me ha actualizado, de este, y necesitaba tener el doble chip. Entonces dije, bueno, si se puede con un chip digital, pues vamos a intentarlo. ¿no? Entonces, en aquel entonces, en México, solo se podía sacar un eSIM en AT&T. No había Telcel, no había Movistar, no había nada más. Solo AT&T tenía el sistema de eSIM en aquel entonces. Entonces, ahorita con la salida del iPhone 14... Se anunció que para la parte de Estados Unidos, que lo tenemos aquí cruzando la calle, este, sus iPhone ya no iban a traer la bandeja del sim físico. Las ventajas de utilizar un chip digital es, por ejemplo, te llegan a robar el celular. Eh, lo que se hacía malamente es de que le sacaban el chip cuando te robaban el celular, pero con un chip digital no se lo puedes quitar. O sea, se lo puedes borrar con, pues, metiéndote contraseña y todo, ¿no? Pero no se lo puedes quitar y no lo puedes apagar así con alguna opción rápida, te tienes que meter ajustes y con contraseña lo apagas entonces lo venden como una opción de seguridad, ya ahorita es como lo que están diciendo, una desventaja del chip digital y que tu celular ya no tenga una entrada de un chip físico es que por ejemplo si viajas por el mundo, yo no lo hago si viajas por el mundo hay gente que a los lugares que llega compra un chip del lugar donde están, si lleva un teléfono desbloqueado meten el chip y tienen datos, tienen red de la ciudad que están visitando en caso de que sea un país europeo o por allá, ¿no? O sea, gente que viaja. Estamos ya yéndonos a un sector de la población un poco segregado, ¿no? Entonces, con los nuevos chips, bueno, los nuevos teléfonos que ya no traen la bandeja para eSIM, creo que eso va a ser un, un contra a no ser que ya empiecen a sacar e SIMs de prepago. O sea, que puedas contratar nomás así al bravazo. Y la otra desventaja que había ahorita en AT&T y que la hay en Telcel es que los eSIMs solo los puedes contratar, los chips digitales solo se pueden contratar si contratas un plan. Tienes que agarrar un plan casi casi forzoso de este para que tengan un chip digital. Entonces, hace unos días miré en las historias de Luisito Comunica que su telefonía eh, pillofón tiene ya chips digitales y no necesitas agarrar un plan forzoso para que te dé el chip digital de hecho no necesitas ir a una tienda ni nada entonces dije yo, un momento, esto suena demasiado bien entonces eh, descargué la aplicación de pillofón les, les digo, esto no es una publicación pagada ojalá me contactaran y me pagaran por esta mención Des, eh, descargué la aplicación y por 79 pesos este, instalé el pillofón el, el chip digital de pillofón no es forzoso y aparte me ofrecían todo ilimitado por 79 pesos hasta ahí todo bien, lo agarré, lo conecté lo instalé, desafortunadamente no puedo tener activado el chip personal que tengo, el, el de AT&T y el de PilloPhone al mismo tiempo, porque iPhone solo te permite tener dos líneas activas y la otra línea activa es la física el chip de Telcel, que es el que utilizo para trabajo, para todo, entonces manejo el chip de Telcel porque eh, para llamadas y, y datos de emergencia, pues Telcel agarra en casi todas partes, ¿no? y la otra era porque no tenían chip digital en cuanto a para la segunda línea y AT&T lo utilizo porque sus datos eran relativamente muy económicas, pero ahora que ya estoy viéndolo de Piyofon, se conectan a la misma red, por así decirlo, de cobertura, donde tengo cobertura AT&T tengo de piofón porque creo que manejan como unas redes que se hicieron en el sexenio de Peña Nieto y estas redes son como eh, parte de una reforma de telecomunicaciones que hubo, donde se hizo como pues tú puedes rentar como cierto espacio en la red y abrir tu propia telefónica que fue lo que hizo Luisito Comunica entonces es lo mismo que, que hace AT&T y es lo mismo que hacen otras telefónicas que no son Telcel y de todas maneras, creo que la, las antenas son de Telcel, pero como ciertas nada más y renta cierta parte, ¿no? Bueno, desconozco el 100% cómo está el panorama de infraestructura. Pero la señal no, me, no ha sido mala. Es, llegó un punto en el que se puso bastante lento y creo que fue cuando ya se me iba a terminar el, el, los, los 79 pesos porque eran por 7 días nada más. Entonces, está chido. Digo, por si quieren contratar datos, hay un, había un plan bastante económico de datos de puro internet que es mucho más barato que cualquiera de los dos planes que traigo y da muchos más gigas. Entonces, de nuevo, no es un comercial, pero casi casi lo es. Eh, simplemente por, por si alguien lo quiere, ¿no? Y se quiere ahorrar un cuanto dinerillo por ahí. Yo no me cambiaría al 100%, no cambiaría mi número de teléfono porque, de nuevo, la, estuve por la orilla de la playa eh, y no agarraba la señal, solo agarraba Telcel y, de hecho, Telcel batallaba. Telcel llegaba al 3G o menos. Entonces, con Telcel no perdías red... De, de para llamar, pero si sí perdías de, de red de datos y con nosotros si sí perdías todo, ¿no? Entonces ahí está, lo puedes contratar nomás descargando la aplicación, pero solo funciona con iPhones. Y eh, en Telcel ya hay chips digitales, ya me metí a la página y ya tienen chip digital. Entonces, pues ya no hay broncas si te compras el teléfono en el otro lado o aquí en México. Eso era el anuncio, lo que, lo que hice esta semana. Al estar experimentando, o sea, si soy, sí soy ese güey Pues de que, de que agarra cosas y se pone a analizarlos A profundidad, y pues mínimo Si ya me tomé el tiempo de estar analizando Y haciendo pruebas, yendo a la orilla de la playa Moviéndome por carretera, pues se lo comparto con ustedes ¿no? De nuevo, yo no agarraría el número Porque también el número que me dieron Me dieron un número con la de Ciudad de México Entonces pues Estoy aquí en Tijuana, si le hablas aquí a alguien De Tijuana, de este... Sí, si le hablas a alguien de Tijuana con un número de, de Ciudad de México, te bloquean Porque piensan que es el banco o algo así <risa> ¿Vieron la noticia de que cambiaron A Chagui, a Chagui de Scooby-Doo? ¿La vieron? Ya no sé qué pensar Al respecto, no, no sé qué pensar Porque dicen, no hay Inclusión forzada, o sea, no hay Inclusión, no existe la, la, El racismo a la inversa Vayan a escuchar el exclusivo el Cloncast 99 Donde hablamos del racismo a la inversa Se puso bastante bueno eh, no, no hay inclusión forzada, no hay nada de eso. Pero sacan a este Chaggy. O sea, ¿por qué no quitaron a Fred? Fred era como de los principales, pero era más secundario que otra cosa. Y ponen a Chaggy. O sea, Chaggy es, es parte de la cultura. Así le apodas a alguien que apenas si le sale barba, ¿sabes? A alguien que está todo flaco, greñudo. Así le apodabas. Lo sacaron a fuerza, pero no es forzada. Hubieran sacado a Fred. O sea, Fred era el güero privilegiado y junior de este... Pero no, dejaron a Fred y creo que hasta Scooby lo sacaron. Ya 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 la serie se llama Vilma, ya ya, o sea, creo que porque si sacan a Chaggy, o sea, el chaggy Chaggy, pues lo sacan con todo y Scooby, ¿no? Y van a contar como alguna historia de que Chaggy y Scooby se van o, o, o murieron de una sobredosis o cómo, cómo, ¿qué es lo que van a decir? O sea, murieron porque se empacharon así, les dio una congestión de porque comieron un chingo y se metieron a bañar. O sea, ¿cómo los van a sacar? Porque... Tengo entendido que sacaron a Chaggy a, a y Scooby... De Scooby ni se ha dicho nada, ¿no? ¿Por qué no hacen otra pinche caricatura? O sea, sí, ¿por qué? ¿Por qué no hacen otra caricatura que digan... Ah, la máquina del misterio? O sea, ¿por qué tienen que volver a agarrar a Vilma... De este... A Fred y... y no recuerdo cómo se llama la, la otra, la pelirroja... De este... Pero meten a, a este güey y dicen que no es... De hecho no se llama Chaggy, se llama Norville, ¿no? Que no sé si en inglés sea... No, en inglés también era Chaggy, ¿no? O sea, no sé si es una mala traducción o algo... Aquí en los comentarios... De hecho, ya Chaggy hasta sale en Fortnite. O sea, nomás lo hacen por chingar, lo hacen por hacer ruido. Se hizo negro de tanto fumarse. Ya son mamadas, todo es súper forzado. ¿Y que sigue? Scooby-Doo con un pinche hurón. Pues muy probablemente metan otra mascota, ¿eh? Van a meter un gato, que ahorita todos quieren gatos. Muy probablemente metan un gato. Es lo que todos quieren, todos aman a los gatos. Entonces, muy probablemente metan un gato en lugar de, de, de Scooby-Doo. Dicen que no es inclusión forzada, que la inclusión forzada no existe y tómala, ¿no? O sea, ahí están haciendo eso. Pues la verdad, la caricatura y luego creo que va a, ser, eh, va a ser para adultos, ¿no? Porque ni siquiera puedes decir, es que ya esas caricaturas son para niños. Creo que la van a sacar en HBO y es para adultos. O sea, lo peor del caso es de que la voy a ver. O sea, todos la, no, no la voy a dejar de ver por eso, pero si, como dicen acá, mejor que hagan otra serie. Porque la neta sí está, sí está muy forzadote, ¿no? Sí se siente así como muy forzado. Pero eh, que sí no niega sus raíces, raíces es Disney. No vayan a escuchar la apuesta que hicimos en el Cloncast para que sepan porque qué. She-Hulk es la mejor, dice Guillermo, Guillermo Baylis. She-Hulk, eh, la serie She-Hulk ya va a terminar hoy a la medianoche. Sale el último episodio de, la, de esta temporada. Y si ustedes no la han visto y les gusta Marvel, pero dicen ¿qué es eso de hacer una mujer Hulk y que no sé qué ya existía? Eh, tampoco es inclusión forzada, ya existía la superheroína. Y si a ustedes les gusta Betty la fea, les va a gustar She-Hulk, porque She-Hulk es la Betty la fea del de universo de Marvel. En serio, vayan a ver, es la misma trama de Betty la fea resumida en siete episodios, no sé cuántos lleva la temporada actualmente, es Betty la fea, se los juro. Entonces eh, tiene todo, o sea, tiene a la Marce, tiene al, al, al diseñador de modas, tiene a, a, al, al, al escuadrón de las feas, o sea, a su grupo de amigos y todo. Este, nadie la quiere si no se transforma, o sea, nadie la quiere hasta que ya es bonita como la superheroína, pero cuando es ella no, este, está trabajando en una firma privilegiada para su puesto porque pues, es súper inteligente. Es, es Betty la fea, o sea, mírala y es Betty la fea de... De este, del universo cinematográfico de Marvel Incluso empieza a salir con un sujeto Que solo la quiere para aprovecharse de ella O sea, de, de porque por intereses económicos She-Hulk es Betty la Fea Del de universo cinematográfico de Marvel No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas Bueno, sí tengo pruebas, se las acabo de decir ah, Qué gusto estoy, eh? estoy muy a gusto con este blog. Espero que, que ustedes también, ¿no? Eh, pues bueno, ya ahorita ya casi termina Ya llevamos 49 minutos ya, ya vamos a completar la hora Tengo bastantes notas por aquí Pero la verdad es que estoy tratando de evitar poner videos Porque al final de cuentas esto es un podcast ¿no? Y lo importante en un podcast Siempre es y siempre será el audio Entonces eh, la mejor sería Marvel Hasta ahora claro Invítame al blog Pues en dónde te pongo me mira La pantalla está muy pequeñita No, 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 puedo, no puedo incluirte en, en, en un blog De estos mejor hay que hacer otro no, no vamos a hacer inclusión forzada Bailis. hay que hacer otro así como como están pidiendo que no se haga una inclusión forzada de meter gente en, en series donde no van hagamos otro oh ya me acordé ya me acordé esto sí lo quiero revisar antes de irme porque eh, fue algo que pasó ayer en Japón aparecieron estas luces que ya se dije que no quería mostrar nada porque esto es audio <risa> acabo de decir de audio y eh, voy a mostrar unas luces que aparecieron en Japón. Se las voy a describir para la gente de Spotify. Básicamente en el cielo aparecieron unas luces que... Si usted usa lentes, no recuerdo cómo se llama el, el, el trastorno de los lentes de la vista cuando miras una lámpara y se vieron como rayas. Pues básicamente es eso, ¿no? Que se ve como raya, como rayas de luz. Entonces aparecieron en el cielo estas luces medio extrañas. Se tomaron fotos de distintos ángulos de las, de las luces que aparecieron. Y... y astigmatismo se dice claro si usted tiene astigmatismo me va a entender de lo que estoy hablando quítese de los lentes y mire una lámpara así se va a ver entonces eh, apareciendo estas luces en, en el cielo son 1 2 3 4 5 6 7 8 aproximadamente 8 de este rayas de luz en el cielo entre nubes en el cielo de Japón eh, hay bastante hay, hay alrededor de cuatro fotos tomadas de distintos ángulos por algún motivo solo puedo pasar dos una dos Ah, son las mismas, pero con diferente brillo. Son dos diferentes con diferente brillo. Entonces, eh, ¿qué es? O sea, ¿alguien está jugando Yu-Gi-Oh! en 3D? O sea, ¿invocaron las espadas esas? O ¿Se, se, se, se pixeló alguien? ¿Alguien golpeó la pantalla y se pixeló el cielo? ¿O, ¿O qué está pasando? Porque hay unas rayas de luz medio extrañas. Que se pintaron en el cielo de Japón. Eh, lo quería traer porque, pues, son como siempre me gustan, como las noticias conspiranoicas que salen. Y esta fue una de esas, ¿no? De, de que no sé qué, no no dieron una explicación. A lo mejor no no hay como. De hecho, aquí hay otras, vamos a, a ponerlas. Hay bastantes. O sea, si, si usted está escuchando esto en Spotify, lo puede ir a ver a, a Facebook, que se queda el video arriba, o YouTube. Ahí se queda el video en cualquiera de los dos. En Carto Inc. El canal es Carto Inc. Y en Facebook es Kevin Cartón Stand Up. Son las películas... Son la película de pixeles. Pues está medio extraño, mira. O sea, tomaron diferentes ángulos. Aquí alguien aprovechó hizo una foto medio poética ahí con ramitas y todo. Eh, sí le subieron bastante... ¿Será como una especie de aurora boreal? Parece como una especie de aurora boreal, ¿no? Sí, me, me parece que va a ser eso. Como alguna distorsión magnética en el cielo. Tipo aurora boreal. No sé, no le encuentro otra explicación más que eso. O sea... Eh, que sea un fenómeno parecido a lo que pasa en, en las auroras boreales creo, pudiera ser es, es, es lo más lógico, son drones y están probando luces perronas nah, my friend, eso no son luces a lo mejor pudieran ser como algo proyectado, porque como está nublado pudieran ser luces proyectadas también o sea, está nublado y si tiras como haces de luz, pues se va a ver entre la neblina y eso se va, se va a formar, sabes, a lo mejor pueden ser láser, lásers dirigidos, pueden ser esas, esas cosas como... Pues quién sabe, la verdad. Quién sabe qué será, pero me pareció bastante interesante. Fagio, pues, dice el ley. Son drones, están probando luces perrones. Todos vamos a morir. Pues muy probablemente, ¿eh? De hecho, hablando de que todos vamos a morir, Rusia volvió a atacar. Rusia volvió a atacar a Ucrania y se puso tenso el asunto, ¿no? Salió un video por ahí de, este, de, de una muchacha que va caminando y le cae un misil a un lado y... Dentro de todo este desmadre de, de los ataques de Rusia-Ucrania, no soy experto, no soy politólogo. Con, lo, lo, les digo de una vez para que no lleguen con, con ya, ya saliste experto en esto, ¿no? De este Elon Musk estuvo haciendo publicaciones medio extrañas en Twitter y, y como queriéndose meter en la conversación de la guerra y estuvo diciendo de que en el momento que empiecen con los ataques nucleares, que pues ya está listo él, él está listo nomás para que para que cuando eso empiece, pues como no sé si para irse o para meterse al tiro. No logro entenderlo porque mi compresión de comprensión del inglés, como ya lo notaron, pues no es la mejor, pero ahí estuvo Elon Musk diciendo ya, hey, ey, 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 aquí ya la tensión nuclear se está poniendo cada vez más fuerte, nos vamos a morir todos, ¿no? Entonces, ay, güey, la neta sí, 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 sí lo, sí lo veo un poquito complicado, ¿no? El, el hecho de que estén ahí haciendo eh, este tipo de, de, de anuncios, de comentarios y. Ese es el mayor temor? Creo que lo decía el Favo en, en, en su blog o en, en el fabuloso show, creo, lo decía, que uno de los mayores temores es eso, que, que, que inicie el apocalipsis con guerras nucleares o algo, porque ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿realmente qué vamos a hacer todos con, con tanto desmadre y eso? O sea, no tenemos un método de supervivencia, no tenemos búnkers, o sea, hay gringos que sí ya tienen sus búnkers y todo hecho para sobrevivir a este tipo de ataques, pero aquí en México ¿dónde te vas a ir a refugiar? O sea, si las alcantarillas están tapadas, ni siquiera, no hay, ni siquiera hay chance que te metas ahí. Y ya para irnos, ya para despedirme, quiero compartir con ustedes un video donde, no sé si es de este año, de cuándo será, la neta me vale, quiero que escuchemos porque en un programa de televisión se dieron a la tarea de invitar a gente con risas muy particulares, con risas eh, peculiares, de estas risas que no son tan comunes, entonces eh, no las he escuchado todas, escuché los primeros segundos porque... Pues necesito re revisar que el video no sean gemidos para empezar y, y para traerlo aquí al blog y que aquí no vayan a salir gemidos de la nada Si van a caer bombas que caiga una y nos se evaporen chinga Pues eso es lo que hace el efecto de la bomba nuclear De hecho eh, en, lo, en lo que hay documentado de lo que pasó en Nagasaki y no recuerdo cómo se llama el otro lugar donde tiraron la otra bomba. Eh, la gente pasó de un estado sólido a un estado de vapor sin pasar por el líquido. Y ese efecto tiene un nombre y eso sucedió gracias a la explosión nuclear, de que se evaporaron. O sea, en lugar de derretirse y luego Hiroshima, de este, en lugar de en lugar de, de derretirse y luego pasar estado gaseoso, pasaron directamente del sólido al gaseoso. Y es un efecto un efecto medio extraño. Hiroshima y Nagasaki, así es entonces, eh, si cae la bomba, no es porque lo pidas que te vapores en chinga, va a suceder o sea, si, si cae donde tú estás, no, porque también si cae lejos y nomás te llega la olita de fuego ya la radiación, pues ahí vas a, a terminar tipo Igor así todo torcido y deforme entonces vamos a escuchar ahora el video olvídenlo, al parecer tengo música activada y no queremos derechos de autor, esa música no la escucho yo porque estoy escuchando el audio aparte I'll escuche estas risas de gente peculiar.
1: Vous êtes célibataire, c'est ¿No? pas à cause de votre rire. J'espère pas.
0: Todo es lógico ahí.
1: ¡Qué pedo! ¿Vos ¿Ves
0: que peor? ¿Ves que de que pedo? Faltó que invitaran ahí. que pedo que que ese güey que se escucha.
1: <risa> <risa> ¿Qué puedo es <el> que <risa> el
0: que salía como corneta? <risa> Hay uno que salía como como como, como... Como garza de esas de las que andan en el mar Como las de no hay, ¿sabes? No manches O sea, hay una que se ríe como garza Hay un cochi, hay una corneta Literal, hay un güey empujando Un carro, tienen foto atrás de Cómo se ríe cada quien Está bien perro A ver, ¿por qué dura tan poquito, no? A ver, vamos a escucharlo otra vez ¿Qué pedo con ese? Hay dos que se ríen como cabras.
1: Vosotros no causa de No. Ese güey.
0: Ese güey. No puedo con ese. No puedo con ese. Escúchenlo. Escúchenlo. Sería como. No puedo con ese güey. No mames. ¿cómo, ¿Cómo puede vivir todo? Es el único momento de su vida. En el que esa risa le, le funcionó porque salió en televisión y ahora está saliendo en este maravilloso blog, ¿no? Pero es, es, es. O sea, ¿para qué más le puede servir esa, esa risa? Aparte de para vender sonidos de, de, de carro, ¿no? votre ¿No No. <risa> <risa> no mames. Está bien perro sí, güey. Quiero que sea mi amigo. No, lo voy a escuchar otra vez y voy a sacar ese audio Lo voy a guardar y lo voy a tener en un botón de la consola No, <risa> no mames, está bien cabrón ese güey Eché risa rara Ahí está el coche, ahí, ahí se escuchó el
1: coche No
0: oh, mames, está bien perro eh, ella, ella tiene que se ríe como cochi, pero grita Hay un güey que se ríe como burro Sí, como burro Se oye en el fondo, no le ponen la cámara, pero se oye Pinche gente poseída por el demonio y uno por chubaca Se escucha un chubaca y un burro o algo, se escucha
1: <risa>
0: la cibo, la garza, no puedo con ella
1: <risa>
0: Ah, ya, fue mucho, fue mucho ¿Cómo, cómo los reunieron? O sea, ¿cómo, no, ¿cómo fue el casting? O sea, ¿quién quedó fuera? O sea, ¿quién, quién no quedó en, en, en la risa? O sea, ¿quién no tuvo la risa lo suficientemente rara? ¿El que se reía como tractor o qué? Como, oh, ¿Sabes? O sea, ¿Quién... quién? <risa> Yo nomás conocí a alguien que se ría como Kochi y es Cristín, le mando un saludo y es la única, no No he conocido a alguien que se ría medio extraño. ¡Ah, qué risa! Pero bueno, amigos, eso fue todo por el blog de hoy, la pasé muy chido. Eh, ¿Qué más teníamos? ¿Noticias del momento? ¡Uf! Dije que íbamos a cerrar con algo chido y cerré con algo chido. Esta nota... Mira, se los voy a resumir. Acaban de publicar una, una reforma para una ley en la cual, si tienes... Aproximadamente tres años sin un movimiento en una cuenta bancaria, el gobierno puede disponer de ese dinero. Lo acaban de publicar el día de hoy. La traigo aquí en Noticias del Momento. Para que si tienes una cuenta donde tienes dinero, ahorros, con movimientos y no has realizado movimientos en ella en tres años, chécala, ¿no? Porque el gobierno puede tomar disposición de ese dinero y desde, para antes de que me digan, no, a ver... Las fuentes, ¿no? Dame las fuentes. ¿Dónde dice eso? Aquí está el artículo. Aquí está el artículo de lo que se publicó ya hoy en la Gaceta del Senado de la República. Eh, Saludo a poner nada más. Me quería ir nomás con las risas del video, este para que no nos matara la risa, pero aquí está la minuta del decreto de que dice que eh, siguen movimientos en el transcurso de tres años a partir de que estos últimos se depositan en la cuenta global. Eh, van a poder ser tomados los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados generados por, los, por todos los depósitos e inversiones a la cuenta global y se van a poder disponer de ellos. Chequenlo por ahí, es eh, la reforma al artículo 61 de la ley de instituciones de crédito. Se acaba de publicar ese pedo, ¿no? Entonces, para que lo chequen, eh, no quiere decir de que a partir de ahorita ya te van a sacar la feria, creo. Igual, de todas maneras, pues yo no tengo ahorro, ¿no? Entonces no tengo de qué preocuparme, pero sí me pareció una mamada de que ahora pueden disponer de tus ahorros y en tres años no has hecho movimientos en la cuenta de banco. Pues ya, amigos, eso fue todo. Ahora sí, por el blog de hoy, me divertí bastante. La, las deudas también deberían de quedárselas, claro. Deberían de jalarlas o perdonarlas, ¿no? Que de hecho sí, sí sucede que en el buro de crédito si tienes una deuda y no, las y, y no la pagas durante cinco años se borra la deuda. Ahí les aviso nada más, les paso el dato, este que una deuda eh, después de cinco años el buro de crédito la borra. Dependiendo de la cantidad eh, tampoco se quieren pasar de chorizo. Ay, seas monchoix. No sé qué escribiste, eh, Bailey, creo que se te metió el chamuco. Eh, lo voy a leer tal cual lo escribió. Sesmonchoix, monchoix, monrire ne pases paz inapercue. Este es el video completo de las risas. Ah, ok. Ah, ya, ya, ya. Ese es el video completo de las risas. Sí, pero ya ahorita ya 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 no lo voy lo a ver porque tengo que subir todavía el episodio y me quedan 10 minutos para subirlo a ah, Spotify y todas las demás plataformas. Como les dije, muchas gracias por haber visto este bonito little este bonito episodio. Mi nombre es Kevin Cartón. Muchas gracias por haber estado aquí. Lo lo vamos a revisar después, Baileys, y, y vamos a verlo después el video de las risas. Muchas gracias a todos los que estuvieron por ahí conectados comentando, a Criollo, Fela, Maya Sorita, eh, Mike Jumps también estuvo comentando por ahí, eh, Pris, eh, Guillermo Baylis, todos, todos, todos los que estuvieron comentando, Gema también estuvo comentando, Gema Ruiz18, y pues eh, muchas gracias, muchas gracias por acompañarme en esta transmisión del blogcast. nos vemos la siguiente semana, mismo canal, no la misma hora, pero espérenlo durante el transcurso del miércoles, ¿no? Mi nombre es Kevin Cartón y nos vemos. Bye.